0: Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point... Remains Wait a Alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that President is. President Trump has just been impeached on both Article 1, Abuse of Power, and on Article 2, Obstruction of Congress. The I want nothing. I want no quid pro quo. The to left. Who is up, nous sommes le jeudi 14 janvier bienvenue dans le 12e épisode de la chute votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine dans six jours joe biden deviendra le 46e président des états unis au programme la procédure d'impeachment contre trump la mise en accusation de la Chambre des représentants, sa réelle signification, ses suites, ses conséquences et la question à un million. Le Sénat va-t-il condamner Donald Trump Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Avant de débuter ce nouvel épisode, aux échos historiques, une annonce pour mes amis et auditeurs québécois. Dimanche 17 janvier, J'aurai le privilège d'être l'invité de Guy Lepage, À tout le monde en parle. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre au programme. À tantôt. 232-197 232-197 Une semaine tout juste après l'attaque du Capitole du 6 janvier, la Chambre des représentants vient de voter la mise en accusation de Trump pour incitation à l'insurrection. Un impeachment. À ce sujet, quelques mots d'explication sur la procédure. Une procédure en deux étapes. La première s'est déroulée hier à la Chambre des représentants, l'équivalent en France de l'Assemblée nationale. L'accusation, présentée sous forme d'article, ici un seul de quatre pages, est débattue puis mise au vote. Un scrutin à la majorité simple. C'est l'impeachment. Ensuite, la mise en accusation par au Sénat pour la seconde étape, le procès de l'accusé, ici Donald Trump. Au terme de débat, de présentation de preuves, de défense et d'accusation, le Sénat vote. Il peut acquitter, ce fut le cas dans le cadre de l'appel en Ukraine, ou il peut condamner. Dans tous les cas, ce vote se déroule à une majorité aux deux tiers. Ensuite, si Trump est reconnu coupable, les sénateurs peuvent voter, cette fois-ci à la majorité simple, sur une procédure de disqualification l'empêchant de se présenter à une fonction fédérale, l'interdisant donc de se représenter en 2024. Ce vote, indépendant de la procédure, ne peut avoir lieu que si l'impeachment a été approuvé par la Chambre des représentants, c'est le cas, et confirmé par le Sénat, nous ne le saurons pas avant le 20 janvier. Je sais, tout cela est affreusement complexe. Mais retenez qu'une seule chose, nous sommes ici en territoire historique. Si dans quelques jours, deux tiers des sénateurs déclarent Trump coupable, cela sera une première dans l'histoire des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, le Sénat n'a jamais condamné un président américain. Impossible donc, je vais y revenir. Mais bon, Trump nous a habitués à rentrer dans l'histoire, pour les mauvaises raisons. Hier, par exemple, la mise en accusation de la Chambre des représentants, l'impeachment, représentait aussi une première. Trump devient le premier président de l'histoire à avoir été impeaché deux fois car on ajoute qu'en plus, il a réussi cette performance avec un seul mandat à la bandoulière, nous sombrons dans le grand art. 232, 197. Au passage, je ne sais pas si vous avez noté l'ironie. 232, comme ici le nombre d'élus ayant approuvé sa mise en accusation. C'est quand même un très bel écho à son résultat dans l'élection de 2020, où il n'avait gagné que 232 grands électeurs. Dans ces 232 pour sa mise en accusation, il y a donc 10 républicains. Ajoutons pour être exact, ces 4 qui n'ont pas voté. 10 républicains sur un contingent de 211 élus. C'est peu. En réalité, c'est énorme. Et là aussi, un exploit historique. C'est la première fois qu'autant d'élus du parti du président accusé franchissent le Rubicon pour voter sa mise en accusation. dix Républicains, c'est énorme parce que la discipline de parti est donc quasiment incontournable. Dix Républicains, c'est énorme car le parti républicain a décidé d'assumer son hypocrisie en reconnaissant ouvertement par son leader à la Chambre des représentants que Trump a incité la foule à envahir le Capitole mais en refusant de le condamner parce que, principalement disent-ils, cela serait un frein à la réconciliation du pays. Dix républicain, c'est énorme. Car aujourd'hui, sortir du rang demande du courage. Je ne parle pas ici d'un courage symbolique ou d'un courage politique, mais d'un vrai courage. S'opposer à Trump, c'est prendre des risques. physiques. c'est exposer sa famille aux menaces, à la vindicte, aux gestes fous d'un électeur nourri à la haine. Dit républicain, c'est énorme car le parti républicain est terrifié. De la suite, de l'après 20 janvier, certes, une partie de l'électorat, plus grande que jamais, rejette Trump et son idéologie extrémiste. Mais le président est toujours populaire, avec sa base, celle qui est prête à tout lui pardonner même d'avoir incité et peut-être fomenté un coup d'État. Un coup d'État. Faisons une pause, un détour. Pour entendre Mickey Sherrill. Mickey est une élue modérée du New Jersey, une élue démocrate, une ancienne militaire surtout. À la Chambre des représentants, elle siège au vénérable et très sérieux comité pour les questions militaires. The House Armed Services Committee. Mardi, Mickey Sherrill a utilisé son compte Facebook pour lâcher une bombe. L'élu accuse certains de ses collègues d'avoir organisé la veille du 6, une visite de reconnaissance pour certains éléments qui ont pris part à l'attaque du Capitole. Et pour que ces accusations ne restent pas sans suite, Mickey Sherrill, accompagné de plusieurs autres élus, vient de demander officiellement, par une lettre, des réponses. Cette idée d'une opération de reconnaissance la veille de l'attaque, mêlant élus républicains et pro-Trump à des futurs émeutiers, est glaçante. Elle introduit le concept d'un acte voulu, préparé, organisé, pour le coup, un vrai complot. Les accusations de Mickey Sherrill ne sont pas un cas isolé. Dès le 6 janvier, des élus se sont publiquement étonnés de la facilité de certains émeutiers à se retrouver dans le Capitole, à s'y déplacer. Le Capitole est un immense immeuble de plusieurs étages avec un dédale de couloirs. Certains élus ont remarqué que des bureaux, pourtant protégés par l'anonymat, ont été visés. Mercredi soir, plusieurs officiers de la police du Capitole confirmaient à BuzzFeed News qu'ils ne seraient pas surpris que certains élus aient organisé des visites de reconnaissance pour préparer l'attaque du 6 janvier. Ces accusations sont tellement graves qu'elles méritent une réponse, rapidement. Et cela sera le cas. Le Congrès dispose de caméras de sécurité, de livres d'accueil à signer afin de rentrer dans ses murs. Et puis, cela sera d'autant plus facile à confirmer ou infirmer que depuis mars dernier, Covid oblige, les visites de groupe sont interdites au sein du Capitole. C'est un point essentiel. Selon Mickey Sherrill, la présence de ce groupe, encadré par des élus, était tellement inattendue qu'elle a été signalée à la sécurité. Si c'est le cas, il existe un rapport d'incident. Au minima, une mention dans un log d'activité. À suivre, donc. Après cette longue parenthèse, revenons à la procédure contre Donald Trump et sa prochaine étape, le vote du Sénat. Je l'ai dit, pour condamner Trump, il faut une majorité aux deux tiers. En imaginant que 100% des élus démocrates votent pour cela, ce n'est pas une certitude, il faudrait que 17 élus républicains fassent preuve d'un courage jamais vu dans l'histoire de l'Union. Impossible Je ne le crois pas. Et Trump non plus. D'où la vidéo de 5 minutes qu'il a publiée quelques heures après sa mise en accusation. violence. That we saw last week. Oubliez le ton guerrier du temps de sa mise en accusation dans l'affaire de l'Ukraine. Aujourd'hui, Trump a peur et tente de cocher toutes les cases afin de se garantir une absolution. Je sais, j'ai peut-être du mal à pardonner, mais pour moi, cette vidéo n'est rien d'autre que ça. Une tentative maladroite, mais appliquée, de sauver sa peau et un nouvel épisode de son opération de réécriture de l'histoire. Oubliez les formules chocs, le ton posé, presque présidentiel. Oubliez l'exercice de style pour vous concentrer sur le fond. Jamais Trump ne condamne la réalité de son mouvement. Jamais Trump n'assume sa responsabilité. Jamais. Ce discours est pour moi une raison supplémentaire pour le Sénat de voter sa culpabilité. Car si on l'acquitte, nous nous condamnons à vivre la même chose. En fait, cela a déjà commencé. Quelques heures à peine après l'impeachment de Donald Trump. Cette voix, c'est celle de Marjorie Taylor Greene, une nouvelle élue républicaine. Une ultra pro-Trump, qui affiche publiquement son appartenance au mouvement complotiste QAnon. Alors que plus tôt dans la journée, les Républicains justifiaient leur refus de voter pour la mise en accusation de Trump par une volonté d'unir le pays, Taylor Green joue la division, en annonçant qu'elle déposera le 20 janvier une demande d'impeachment contre Joe Biden. Bien entendu, tout cela est de la mascarade politique. Mais c'est aussi un avertissement. Si Trump n'est pas condamné, les quatre prochaines années seront une amplification de ces derniers mois et une succession de crises jusqu'à la chute finale. Les sénateurs républicains le savent et c'est pour cela que ce chiffre de 17 élus n'est pas aussi impossible qu'il en a l'air. Je le crois aussi possible car la condamnation de Trump est la seule option à la survie du Parti républicain. Je m'explique. En 2024, le candidat du Parti républicain sera désigné suite à des primaires, comme d'habitude. Si Trump n'est pas condamné et déclaré inéligible par le Sénat, il aura la possibilité de s'y présenter. La spécificité du vote des primaires garantit la victoire du candidat qui dispose de la base la plus motivée à voter. Si vous ajoutez à cela son trésor de guerre de 200 millions, Trump est ultra favori pour remporter les primaires et faire exploser le Parti républicain en devenant à nouveau son candidat. Un candidat qui ne sera pas en mesure de gagner l'élection générale tellement il est radicalisé, tellement il est marqué au fer rouge de ces dernières semaines. Si le Parti républicain veut avoir une chance de s'imposer en 2024, il doit éliminer aujourd'hui la menace Trump. Le vote du Sénat lui permet cela. C'est la seule option. La dernière. C'est la chute. Et elle continue demain. Retrouvez la chute sur Twitter at William Raymond. Hashtag la chute sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La chute, un programme produit par Thomas Raymond.